0: Oi, quer café?
1: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, galera! Bem-vindos a mais um Café com Dungeon Só amanhã com muito RPG Eu sou o Gustavo Tertulione E hoje, até que enfim Eu consegui me reunir com o meu mentor no mundo do RPG Rafael Balbi
0: Que isso, rapaz? Mentor no mundo do RPG, olha só quem diria, esse rapaz foi fazendo esses absurdos que ele faz aí e coloca a culpa em mim
1: <risos> Como é que você tá, cara?
0: Tranquilo você, tô aqui bebendo, bebendo um suquinho de laranja Porque eu tô tomando férias aqui do meu cafezinho, então Pra poder dar uma arrego aqui pro estômago
1: Pô, que legal, eu tô tomando um cafezinho daquele de copinho bem pequeno Que é uma dose pequena, mas é o suficiente pra ter uma aventura emocionante
0: Boa, ah, manda aí, qual, qual o tema hoje?
1: Então, é exatamente isso, né, pra combinar com o café, hoje a gente vai falar sobre uma moda nova aí que, aliás, não é tão nova, né, mas parece que tá em alta novamente, que é a moda de produzir panfletos de RPG, cara, tipo, você quer produzir uma aventura ou uma dungeon ou, sei lá, um jogo muito minimalista, você pode produzir ele no formatinho de panfleto, você já viu essa moda aí que tá na internet hoje em dia, Bob?
0: Não, cara, não vi não, tô zoando Eu vi, cara, na verdade é, eu, Porra, eu já, todo mundo que bota Eu coloco ali que eu quero <risos> Ainda tô na fase de aquisição de todos eles Ainda não peguei nenhum, nenhum físico Na mão aqui, mas vou pegar em breve E, cara, são, porra São fetiches, né, cara pra, pra começar por aí Normalmente a galera tá caprichando, tá ficando bonito São os panfletos que dá vontade de você pegar mesmo E eu ia te perguntar o seguinte quando começou essa moda, é, 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 é velho, pra mim era novo, pra mim era novidade, é uma, uma moda nova aí.
1: É, cara, eu, eu diria o seguinte, eu acho que produzir conteúdo dessa forma aí já não é uma parada é, recente, mas a parada com os panfletos é... Se não me engano, ela já tem um tempo, no, não no sentido de dungeon, mas, por exemplo, já foi moda aí você produzir muito conteúdo de RPG no formato de panfleto, né? Desde ficha de personagem, né? Que acho que é a parada que ah, mais sim. teve em alta um tempo atrás, até algumas aventurinhas pequenas ou cenários bem curtos, assim. É, é se, verdade. Garimpar, se garimpar bastante hoje na internet, dá pra achar algum PDF ou outro jogado por aí.
0: É, mas é nessa nesse formatinho que o pessoal botou. É sempre o mesmo formato, né? É como se fosse um. Você pega uma folha de A4 divide, e corta ele. Corta não, mas dobra ela em três. E aí você fica com, com um livreto, né? Um livretinho fino, comprido. E, e que tem que dobra uma páginha dentro, né? Fica uma terceira, uma terceira uma terceira lâmina dentro. E Exato. fica muito bonitinho, cara. Eu, eu comecei, o primeiro que eu vi. Foi o Maze of Many Portals, do Diogo Nogueira, que, que é meu guru no RPG, no, no Old School. Então, eu olhei, pô, tudo que o cara lança eu quero imediatamente e, e tá muito bonito, assim, a tipografia bonita. Arte, com... right, né? Art é, a é, é, arte é, é tipo é, branco, é tudo branco, mas tem ali escrito já em. com é, uma tipografia bonita, assim, preta, meio, meio gótica, talvez e, e uma, uma ilustração de uma cor, né, feito todo em vermelho de um, de um umbral, uma porta aberta, e pô, já é muito convidativo, cara, eu olhei a parada e falei, nossa, eu quero muito. E isso é um material de Lost in the Fantasy World, que é o outro material que ele tá trazendo, que é um micro RPG pra você jogar com, com crianças, né, entrando num mundo de fantasia, não é isso?
1: É, exatamente, ele tenta emular né, de certa forma, o, o cenário do lá dos anos 90 de Dungeons and Dragons, uma Caverna do Dragão. É, anos 80,
0: é, 90.
1: Isso, é, anos, anos 80, isso. O, <risos> a, 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 agora, uma parada que eu acho interessante de dizer em relação a esses panfletos é o seguinte, cara, esses panfletos, eles não só botam é, botam o criador pra pensar, porque tem que pensar muito, cara, que você tem que criar uma aventura ou algum... alguma, alguma dungeon de uma maneira muito direta ali, né, né, você não tem muito tempo pra perder com descrição, então você tem que ir direto ao ponto. Uhum. É, você não, não tem só esse lado positivo no, no aspecto do criador, mas também do jogador, porque é uma forma muito interessante, de, assim, no meu ponto de vista, é uma forma muito interessante de você preencher espaços numa campanha sabe, é, inclusive o formato do panfleto em si já traz uma ótima ideia, que se você está é, mestrando uma campanha dessas grandes, que foram lançadas recentemente do D&D, quinta edição por exemplo, você pode pegar esses panfletos ali e meter de marca página entre uma aventura e outra, que aí você vai ter diversas outras aventuras pra inserir no meio da sua campanha, sacou?
0: É verdade, cara, isso é uma coisa bem, bem, bem legal de fazer, que você fica preparado, né, ele te dá repertório.
1: Exato, exatamente. Agora, é, é, assim, isso eu vejo como um, como um ponto positivo, né, na criação da parada, você, você pode jogar uma, uma aventura ou uma dungeon ali que é muito rápida, né, tem alguma bonificação de tesouros ali, talvez enfrentar alguns monstros, e logo depois você continua na sua campanha, normalmente. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, cara, você acha que, ou melhor, você conseguiu enxergar algum ponto negativo é, nesses conteúdos no formato de panfleto?
0: Cara, não, ainda não. É, o que eu vi é o seguinte, você, ele te leva a condensar o teu, o teu conteúdo, e eu acho isso muito bom. Sabe, você. Na, na, eu acho que de forma geral no RPG, não só na OSR mas você, no RPG moderno, você tem é, flertado muito com um RPG minimalista, né? Com propostas pequenas Sim, e tudo mais. E em termos de design, eu acho que nada mais natural, né? Design por si só. Não estou nem falando de design de jogo só, mas design de forma geral. É uma disciplina de economia, né? De você pensar sempre da forma mais simples de Você tentar enxugar as coisas E o formato, ele te leva a, a fazer isso, sabe? Eu acho isso muito positivo é... Eu não sei, eu não vi ainda nenhum ponto negativo Não peguei ainda na mão o, o material para ver é, talvez o ponto negativo, é isso, letra, de repente o cara não consegue botar o conteúdo dele ali, não consegue se, é, não consegue se editar bem o suficiente, então de repente pode levar o cara a diagramar mal, a, a espremer as coisas dentro do, dentro do panfleto, sabe, eu acho que isso é, uma, é um perigo realmente do formato. Mas que é um perigo que vai correr quem não, não comprar a ideia de verdade do negócio que é você ser. Que é você ser é, objetivo, é, ser, ser sintético, entendeu? Eu acho isso muito legal.
1: É, pois é, eu, eu vou pela mesma linha também. Eu acho que o ponto negativo tem a ver com você não conseguir adaptar a sua forma de, de, de criar conteúdo para mídia que você está utilizando, né? Que, por outro lado, é uma mídia Inclusive muito, como é que eu vou dizer Democrática, no sentido de que Pô, você não, se você quer criar um conteúdo para RPG, você não precisa Mais pensar em produzir Um fanzine, que, sei lá é, Tem uma, uma porção de páginas, né? E dá um certo trabalho, ou produzir Um livreto, até um livro de RPG né, De aventuras é, Agora, se você quer criar alguma coisa, pô, você tem a Possibilidade ali muito fácil de você desenvolver ele numa folha de papel. Sem uhum. falar que, se o problema é arte, né, que muita gente deve estar tá pensando, ah, pô, mas eu não sou artista, pô, mas eu não quero bancar um ilustrador, eu não tenho dinheiro para isso. Você pode procurar em bancos de imagens hoje na internet, é, até gratuitos, que tem é, imagens evocativas para a atmosfera ou textura que você quer trazer para sua aventura. Né? então eu acho que o panfleto até no final das contas é uma mídia muito democrática para a criação de conteúdo de RPG você não acha é, eu
0: acho que de forma geral ele traz ele traz essa bagagem da Zine do Zine né o Sim. o Gontijo, Guilherme Gontijo que é um cara também que dá, da comunidade OSR Brasileira do é um cara que é um, é um designer de mão cheia e ele tem ele já lançou três aqui pelo menos três ou quatro é, panfletos desse e, cara, todos eles são muito bem diagramados, escolha de tipografia excelente, é, imagens também excelentes, eu acho que ele produz a maioria. Então você vê que acaba virando um fetiche gráfico, né, uma peça impressa que, que é um fetiche. Mas, por outro lado, você não precisa ser um designer de mão cheia para fazer. Você pode ser um cara que só pega, pega exemplos, né? Você pega, por exemplo sei lá, pega o do Diogo Nogueira, vê como é que ele fez mais ou menos, como é que ele diagramou faz parecido, coloca o teu conteúdo ali e desenha, cara, eu acho que você não precisa ser um rei do desenho pra fazer, se você for original na tua proposta, a galera vai curtir, né, a menina tá ali atrás de uma obra renascentista num panfleto estão Atrás de, de mensagem, de originalidade de, de autenticidade Isso você consegue fazer E com o tempo você vai desenvolvendo a sua linguagem dentro disso é, Eu acho que o principal é isso, cara É trabalhar a tua linguagem ali, sabe Se, se encontrar dentro desse formato
1: Sim, eu concordo plenamente com isso, cara é, Eu até arrisco dizer o seguinte é, Talvez o, os panfletos de Dungeon e Aventuras Talvez eles tenham vindo pra ficar, né e aí, pô, a gente pode ver um florescimento muito grande de criadores de conteúdo de RPG aqui no Brasil. Porque por ele ser um processo muito democrático, é, você pode estar tá vendo florescer conteúdo em diversas partes ali da sociedade ou do hobby, né? Como a gente conhece, que a gente uhum. não tinha visto antes, né? Ele facilita um pouco mais a produção de conteúdo, no meu, no, no, ao meu ver.
0: É, democratiza, né cara, eu acho isso muito importante é, é talvez por isso que ele floresça muito Dentro do meio OSR é, Eu acho que provavelmente Tem panfleto em, em Jogos de outra natureza, né De outro tipo, mas eu vejo muito forte Isso dentro da OSR Porque na OSR a gente tem Essa base comum de criação que é um essa base, né, esse chassi meio DD ou pelo menos o que segue o Quick Primer, que que é um que já tem muita muito material, já tem um chassi que se usa largamente por aí, que já tem mais de 40 anos de playtest e que está estável Exato. o suficiente para você chegar a mexer e trabalhar nele como toolbox, né, como uma caixa de ferramenta então acho que é, é, casa muito a natureza democrática do jogo old school né, do jogo da OSR na verdade do, 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 da old school Renaissance, com a proposta democrática do panfleto, do zine dessa coisa de você botar na rua e, e, e sei lá, se você pegar um panfleto desse, às vezes tem conteúdo ali para você levar uma ou duas sessões até mais, às vezes, de repente umas três sessões, uma dungeon que tem ali dentro você mata em três sessões, e você pensa cara, já é diversão suficiente que às vezes os caras cobram ali só um preço de custo quase, sabe dois é, e exato, pouco, esse... às vezes sete no máximo uns dez reais, você consegue um panfleto foda, lindo e que vai te alimentar a mesa ali durante pelo menos uns três dias, sabe
1: Exato. Isso, é, isso, inclusive, é uma discussão que eu queria trazer aqui pra gente poder conversar rapidamente a respeito dela, que é o valor do, do, dos panfletos, né? É, normalmente, é muito comum você encontrar na internet esses panfletos para você baixar é, por um valor pago enquanto quiser, né? Uh, uhum. E aí você baixa, se você gostar, você dá ali uma moeda pro cara ou não. E também você tem alguns panfletos ali que levam um valor simbólico, né? Como você disse, e alguns que são mais caros, né? Uhum. Uh, o que você acha dos valores, cara? Você acha que é, cobrar muito por um conteúdo desse tipo é, é algo que, sei lá, é, não, não queria dizer imoral, né? até porque soa muito pesado, mas é, você acha que seria algo positivo ou negativo? Porque às vezes a pessoa ela só olha pro panfleto, acha que é aquilo, é uma folha de papel e acha muito caro uh, pagar 10 reais por aquilo, né?
0: É, cara, eu, eu não sei, eu, eu, os que eu vi, eles trafegam ali entre mais ou menos uns 10 reais até uns 4, até um pouco mais barato, 2 e pouco. Mas, de forma geral, a galera tá cobrando um preço, um preço bem barato, um preço quase ali de... um preço de, de capa, sabe? De capa não, desculpa, de, de produção. É, mas tem, sim. você vê que tem o, o Paulo Gontijo, por exemplo, ele coloca ali uns valores que variam de acordo com a qualidade do que você que tá querendo. Se você quiser um impresso colorido... É, pô, com o melhor material possível, não sei o que, sai mais caro, sai uns 10 e pouco. Se você quiser a versão mais crua, que é só preto e branco, impresso num papel mais, mais simples, você consegue. Então, eu acho que de certa forma o preço já é barato e eu acho que vai variar de acordo com, com, com esse tipo de coisa, sabe? Do tipo, então, se você quiser um material melhor trabalhadinho aqui, dá para fazer mais caro, mas também não quero sair no prejuízo, sabe? Não quero correr o risco de, sei lá, de de repente imprimir o um negócio sendo prejuízo. O lucro. Eu acho que é, ninguém vai lucrar demais com isso, sabe? Ninguém vai tirar um sustento daí. Então é mais uma coisa para você, de repente... Pô, você tá querendo pegar um livro. Vamos falar, você sabe que vai estar tá vindo aí o, aquele, aquele financiamento coletivo de um livro que você quer muito. Porra, já faz uns conflitos aí, sai vendendo, você tira uma graninha, um pouquinho que já dá uma ajuda, sabe? Não vai de repente nem pagar o teu o teu teu Kickstarter, mas já dá uma ajuda, já já paga alguma coisa, sabe?
1: É, totalmente. Eu até até vou tentar ir um pouco mais a fundo em relação a isso do valor e dizer o seguinte, não sei se você concorda comigo, mas é, quando você tá é, comprando um panfleto desse você não tá simplesmente pagando é, claro, depende do preço, mas você não tá só comprando uma folha de papel é, a arte é, e o que foi impresso ali na verdade você tá comprando uma ideia toda, né uma ideia que foi concebida pelo autor é, uhum. então, às vezes, quando o valor é um pouco mais salgado, independente da, da qualidade física do produto tem que lembrar que você tá pagando por alguma coisa que, em tese é, é, um, é superior a, a, ao material físico, né por exemplo, você, se você vou, vou dar um exemplo aqui, acho que porque talvez seja mais complexo do que uma simples aventura, mas se você pega um, um jogo minimalista, que é no formato de panfleto você tá pagando por um jogo completo, que você pode repetir várias e várias vezes. Você não tá só pagando pelo material físico, você entende isso? O que que ah, você
0: total, cara. Você, tipo, quanto você paga numa garrafa de, de whisky, sacou? Você, pô, você vê lá, o cara compra, às vezes, um... Um whisky, aí... E mata o whisky ali com, com os amigos ali... Em duas noites... Então, tipo, pô, cara... O é, é um preço é muito barato pro tanto de diversão que você consegue ter... Dentro Exato. daquilo... Variando, às vezes, de uma a três sessões... Sabe? Passe de três sessões no conteúdo que tem ali... Mas se for um sistema, se for um mini-sistema... Cara, é infinito... Você pode ficar ali, anos, jogando aquilo ali... Prov provavelmente você vai querer, em algum momento... Pegar uma experiência um pouco diferente do que de um jogo minimalista, mas você tem conteúdo ali para explorar infinitamente depois de anos você pode voltar nele, entendeu? Então Exato. eu acho que não tem nem o que pensar a respeito disso é muito barato, sabe? Não é, é, é uma questão que eu acho que você só não compra se você realmente porra, não, não é a tua parada mesmo, você fala foda-se esses panfletinhos aí de merda não gosto disso aí, só gosto de, de luxo, só gosto de, é... de livro 100, 100 reais para cima sabe? Mas, cara, se você curte aí... Esse
1: cara, esse cara comprou Invisible Sam, pode crer.
0: É, então, tem, existe esse de consumo, <risos> né, cara? Tem a galera que Sim. pega o negócio muito mais pelo... Às vezes pelo... Sei lá, não vou luxo, dizer pelo status, pelo né? luxo. luxo, exatamente. Mas, cara, sinceramente, não, não vejo por que não consumir esse material. É, eu acho que é um material acessível, um, mat um material democrático e barato. Principalmente, eu acho que o preço não tem nem o que discutir.
1: Exatamente.
0: Agora, uma coisa que eu acho engraçado a respeito disso aí, é que, pô, é, é uma moda do bem, né, cara? A gente vê tanta moda merda acontecendo
1: por é, pois aí. É, pois é, é isso que eu tava pensando, cara, porque eu tentei extrair aí de você um ponto negativo, você que é uma pessoa muito crítica, mas assim, não, a gente não conseguiu chegar a um ponto aqui é negativo de fato da, da produção da parada, né?
0: É, é, pois é. Eu não sei se alguém vai, de repente, começar a fludar... Fazendo uma porrada de merda de panfletos panf 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 merda... Cara. De repente pode rola ser, sabe? Ser. Tipo, então, é barato mesmo, foda-se, vou cagar no material... Mas até agora Sim. eu não vi, sabe? E se rolar é porque... Tudo é assim, né, cara? Tudo às vezes tem um caminho de... É. de pô, popularizou, virou uma moda... A moda pegou e tal... E aí então, todo mundo vai querer entrar na moda... Começa às vezes quando a fazer um material que não é tão bem cuidado... Mas, sinceramente, cara... Acho que o material que é bem cuidado, que tá vindo junto com isso, já justifica, sabe? Sim. E mesmo assim, se for merda, de repente vai ter gente que, que gosta também, né? É aquela é, coisa, cara, esse às É, cara, vezes...
1: esse negócio de ser merda varia muito, né, cara? É exatamente isso. Às vezes a pessoa pode curtir muito, ou sei lá, pode encarar de uma maneira que é, os outros não encararam, né? É complicado, eu acho. É,
0: então acho que não tem nem que julgar por esse ponto, acho que nem é, nem é muito... O cerne da questão não é ah, eu, eu tô vendo aqui os do, do Paulo Gontijo, do Paulo. Eu vivo chamando ele de Paulo, mas é o Guilherme Gontijo. É, ele tem aqui o, o Fontes da Besta. Que porra, que pô tem várias versões para você pegar, desde a preta e branca aqui até, até a versão mais é, colorida, mais luxuosa. Bem, luxuosa. É ele tipo, você manda por PayPal, ele te manda por correio. É, tem também ah, o... Esse,
1: esse, é um ponto, esse é um ponto importante também, cara, que a gente não abordou. Se você quer comprar a parada física do, art, do, do criador, porra, o frete da parada, comparado com o frete de livro de RPG comum, é muito baixo. É muito baixo. é, é. centavos, assim, né? Praticamente.
0: É, exatamente. E, cara, isso aí, se você quiser tirar uma onda mesmo, você imprime uma porrada disso aí, porque não vai ser, não vai ser caro. Você pode imprimir uma é. porrada disso aí, ficar na frente ali do evento ali do, do, do Diversão Offline, vendendo ali. É isso pô. eu vou fazer. Meu irmão, é vai, fazer. vai vender tudo, sacou? É muito maneiro, cara. É muito é. maneiro. É, é um, tra um trabalhinho bem feito ali, sacou? Quem curte, quem curte RPG, eu acho que tem um pouco disso, né? De pegar uma folha e sair rabiscando ali o conteúdo, uma dungeon, Exato. uma parada assim. E é isso, cara. No final das contas, se você pô, escolhe bem ali teus teus. Teus panfletos, pega ali com uma galera maneira, lá os gringos já tem muito panfleto gringo maneiro também. Então você consegue pegar vários e tem um repertório fudido, cara. Vai lá, coloca tudo pro tu cenário, espalha aquilo ali pelo mapa, sacou? Vai fundo, cara. Acho que você não tem nada a perder. E se na pior das hipóteses, você acha que não é tão apropriado, você dá uma, uma, uma adaptaçãozinha ali que resolve.
1: Exatamente. Exatamente. Acho que é isso, né, Balbo? Conseguimos tratar de um assunto muito complexo, de uma maneira muito simples.
0: É, mas tem uma questão aí fundamental a respeito disso, que você não abordou, cara. Qual foi? Cadê os seus?
1: Ih, rapaz! <risos> isso aí, a gente pode entrar agora, então, numa parte do programa pra eu poder fazer um jamazinho, né?
0: É, manda aí, fala aí.
1: Então galera, é, pra quem não me conhece ainda eu produzo é, conteúdo em formato de fanzine, eu tenho um fanzine de OSR aqui no Brasil chama Vomitations of the Grotesque Princes e a gente precisou migrar a produção dele para um apoia-se então se vocês gostam desse tipo de conteúdo de OSR com críticas políticas no meio do, do conteúdo e uma porrada de, outro, de outros é, textos nonsense é, vocês podem encontrar a produção dele no apoia.se barra vomitations e eu tô disponibilizando também para quem for participado, apoia-se junto com o fanzine para receber um panfleto com cada edição né, então eu também tô nessa onda agora de produzir panfleto vamos ver se eu consigo produzir alguma coisa de qualidade
0: <risos> é isso aí, e cara eu, eu daqui a pouco vou, vou, vou bolar um panfletinho aí, vou sair esquecendo convenientemente ele em banco de metrô Banco de ônibus, praça. Eu, esqueci, eu vou quero esquecer só ver, eu quero só ver
1: esse, esse plano de clube da luta aí do Balba, eu
0: quero só ver. <risos> eu vou sair distribuindo a palavra aí, panfletando que nem, que nem os comunistas fizeram com o manifesto comunista, amigo. Ficar na praça lá falando, já ouviu a palavra de Gaiga? É, amigo,
1: funcionou. Funcionou com eles, vai funcionar com a gente.
0: Funcionou, né, cara? Os caras estão andando aí, estão com um marxismo cultural tomando conta do planeta, amigo. <risos> Tô zoando, tô zoando. É isso aí, cara, demorou. É... Bom, você deu seu recado, eu vou dar o meu. Tem ali uma pesquisa que eu tô fazendo aí com a galera do, do Café com Dungeon. É, se você for no descritivo do episódio, tem aí o link pra você responder, é um Google Form. É, cara, a gente tá precisando conhecer vocês, né, saber mais ou menos o hábito de consumo do podcast, se você ouve de manhã, se você maratona, se você deixa acumular... Que tipo de, 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 de programa que você gosta mais? Então, cara, vamos, vamos melhorar sempre, né? E no intuito de melhorar sempre, eu tô fazendo essa pesquisinha aí. Se você responder, eu fico muito, muito, muito grato mesmo. É... E fora isso, vou pedir para você seguir a gente no Instagram. Se você não segue ainda, instagram.com/barra regra da casa. Lá tem, pô, tem fotos maneiras que a gente tira dos nossos dados, dos dados que a gente almeja pegar um dia. Que a gente vê por aí, também é, de sistemas que a gente tem, de que a gente vai ter, de, sei lá, de bastidores, um monte de coisa, cara, então pode colar aí no nosso Instagram, que tem anúncios também, então é meio maneiro, e se você quiser comentar os episódios, e isso é legal, porque eventualmente dá debate, a gente traz o debate de volta pro programa, você pode ir aí no Twitter... É, é, twitter.com.br ou da casa que a gente costuma botar os episódios lá então você pode ir lá direto e comentar logo no, no, no link do episódio que a gente vai, vai vai ter acesso lá e você pode debater com outros ouvintes também então dar sua opinião falar como você faz ou foda esse panfleto sei lá, chegar <risos> lá e dar sua opinião que ajuda muito a gente
1: Obrigado por terem acompanhado a gente e a gente tem podcast de segunda a sexta todos os dias de manhã cedinho pra acompanhar o café da manhã de vocês. Uh, e é isso, galera. Não se esqueçam que o Diversão Offline está próximo. Então a gente quer que vocês apareçam por lá pra encontrar com a gente. E até a próxima. Abraço!